0: A gente percebeu que a primeira geração de fintechs resolveu muito a questão da relação com bancos. Então hoje é muito mais fácil você pegar crédito, você abrir uma conta, você fazer um investimento. Mas o grande problema que as pessoas tinham, que é a relação com o dinheiro delas, isso não mudou. Então ainda hoje as pessoas gastam mais do que ganham, ainda hoje as pessoas têm muita ansiedade para falar de dinheiro. Então é esse problema que a gente falou, cara, esse é o próximo ponto que a gente tem que resolver.
1: Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o
2: Like a Voz.
0: Round One.
1: aqui mais um episódio da 11 ª temporada do Like A Boss. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura, tô
2: junto com o Rodrigo Dantas. Tudo bom, Dantas? Tudo ótimo, mais uma fintech, hein? Pois a gente é. Tem bastante fintech aqui, né? Tem. tem. todas as fintechs que a gente trouxe aqui, sólidas, crescendo, trouxemos uma outra agora, repetimos uma primeira, uma primeira vez que a gente trouxe uma fintech. Parece que temos uma, uma tendência aí.
1: Pois é, Dantas, você é CEO e fundador de uma fintech. Eu sou CEO e fundador de uma EdTech. EdTech a gente trouxe umas duas aqui, Fintech a gente trouxe umas 30. Dá para perceber quem manda, né? <risos> <risos> e para esse episódio eu tô com a Lara e o Eduardo, que são os boss de hoje do N26, um, um banco digital. E para começar essa conversa, eu queria entender é, de onde surge o N26, que pelo que eu entendo não é do Brasil e se estende com vocês para o Brasil. Acho que isso é bem característico, a gente já trouxe outros episódios com algo parecido, mas cada um tem sua forma, e quando a gente está falando ainda mais de fintech, em cada país as coisas são completamente diferentes, não só do funcionamento interno, mas como do público. Então eu queria entender como que nasce na Alemanha, se não me engano, e depois como que chega no Brasil pra, com qual objetivo para resolver qual problema.
0: Paulo, Rodrigo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O N26, como você comentou, começou na Europa, lá em 2013, interessante que começou para resolver um problema de... Jovens. A ideia era ter uma conta que os jovens gostariam de usar. A ideia era conseguir atender aquele problema das pessoas não terem muito a, a, acesso a, a serviços financeiros quando são jovens. Só que eles perceberam que os pais usavam mais do que as crianças. E falaram, olha, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa pra gente trabalhar nesse caminho. É, e o que os pais gostavam era muito da usabilidade, da facilidade de você conseguir controlar todo o seu banco no seu celular. Foi com isso então, que o Itacone26 começou, com o desafio de fazer 100 milhões de pessoas ao redor do mundo terem um banco que eles amam usar. Com isso, então, eles começaram um crescimento na Europa muito interessante. É, e ali em 2016, eles receberam uma licença de banco, de fato, lá do, do, do regulador europeu. E com isso você consegue fazer o passporting, você pode usar aquela, aquela licença para diversos países. Com isso eles crescendo para 24 países na, na Europa.
2: E, e o Banco Central é, é um banco central que regula todos esses países, é isso? É um único banco central? Não, cada
0: banco central, cada país tem seu banco central, mas você pode pegar a licença que você tem de um banco central e fazer esse passporting para outro. Então quando você entra em outro país, é mais uma, uma rápida autorização e não uma avaliação de novo e tal. Então fica muito mais fácil de fazer. Mas era engraçado que a maior parte dos bancos não, não, não faziam isso ali na Europa, era uma baita oportunidade que estava uma bola quicando. O Univision foi lá e fez isso e rapidamente se assentou como o melhor banco para você conseguir usar para quem está ou no seu país ou para quem está em viagem. Foi um banco que se tornou muito a referência em banco digital na Europa, e que, aliás, influenciou muitos bancos aqui no Brasil também. É muito legal quando a gente conversa hoje em dia com outros, outros players do mercado, eles sempre falam, puxa, que legal, cara, eu aí muito pro, pro N26 para conseguir uma solução aqui. Então foi realmente muito influente ali o, o nascimento do N26. Olá
3: a todos. É, eu acho que é um ponto muito importante, assim, a empresa foi realmente pioneira é, nesse movimento que a gente viu acontecendo no Brasil é, alguns anos depois, né? Então, é, eu acho que isso dita muito o tom da empresa e eu acho que não foi à toa que decidiram também vir ao Brasil, que é um um país que tem um vasto espaço realmente para inovação nesse mercado, né é um país que sempre incentivou isso, é um país que tem muitas dores relacionadas a isso, então acho que foi natural que o Brasil fosse um país para se testar, para se experimentar e para se trazer a marca, assim, é por isso e que a quando gente está aqui. quando chega no
2: Brasil o, o N26?
0: Eu comecei, a te começou aqui no Brasil quando eu entrei para a empresa em 2019 e junto com outros dois alemães a gente veio aqui para o Brasil para lançar a empresa no Brasil. Só que na época a gente tinha uma estratégia, que é o que em geral se faz quando você tenta fazer internacionalização, tanto de fintechs quanto de startups. Você deixa toda a, a área de tecnologia, boa parte da área de produtos, boa parte da estratégia central, e você faz no país muito mais a parte de go to market, de atendimento, no nosso mundo aqui alguma questão regulatória, né? e foi assim que a gente começou. Contratamos ali 10, 12 pessoas começamos a fazer parcerias, começamos a aplicar para licença, aplicamos uma licença de SCD, que eu posso contar um pouquinho mais do que é depois. Só que durante é. esse ano todo, de 2019, a gente não conseguiu escrever uma linha de código. E precisava de muito código para tropicalizar nosso produto aqui para o Brasil.
2: É, boleto, é, tinha o um advento do né? parcelamento. A né? própria
3: importância do cartão de crédito é. do Brasil.
0: Lá não lá tem lá. cartão de crédito, ah, por é exemplo.
2: É. Então o cartão de crédito aqui é um
0: é, é no-brainer que você tem que ter. Né, as pessoas estão no nosso dia a dia. Então a gente decidiu ali no final de 2019 pausar a operação. A gente conseguiu realocar algumas pessoas, enfim. É, durante 2020 aí veio a pandemia, que não ajudou muito a gente a acelerar. Nessa época eu tive um filho também, então me <risos> fiquei bem de ficar em casa. E no final de 2020 a gente recebeu a licença. E em março de 2021 a gente retomou o projeto, mas aí fazendo diferente. A gente faz tudo 100% local agora. Então a gente tem uma operação que ela é independente do ponto de vista de tecnologia, independente do ponto de vista de produto, de estratégia, de posicionamento que aproveita muito dos erros que já aconteceram no N26 lá atrás. Então, a gente não comete os mesmos erros que eles cometeram, a gente traz muitos dos aprendizados de lá. A gente consegue usar alguns dos contratos, para a gente conseguir ter contratos melhores, mais baratos. E também, às vezes, modelos, né? Então, tudo até lá um modelo de fraude a gente consegue trazer. Um modelo de crédito, a gente tem algumas coisas que a gente consegue trazer. Então, a gente alavanca o que tem de melhor, mas consegue ser um speedboat dentro dessa empresa que já está bem grande.
3: É, e a gente tem que considerar que a N26 chega no Brasil muito depois é, de que esse movimento de digitalização dos bancos já tinha acontecido aqui. Então, acho que isso traz uma, uma camada adicional, assim, porque não é só você simplesmente trazer uma marca para cá. Você tem que trazer um novo negócio para cá. Você tem que entender o contexto do Brasil, não apenas cultural e social do país, mas também o momento, né, o timing que isso está acontecendo. Então, acho que essa independência foi muito importante para a gente poder correr e desenvolver produtos e serviços que atendessem ao novo momento do mercado, né? que atendessem ao Brasil que a gente tem hoje e não o que aconteceu já há 10 anos atrás no Brasil, porque a gente teve tem belíssimos exemplos assim, de bancos digitais.
0: Isso foi uma coisa muito boa aqui para mim, porque eu consegui ficar um ano só observando. Eu fiquei um ano observando o mercado, baixando todos os apps, entendendo o que eu poderia fazer de diferente. Então, acho que esse tempo aí de quase que um sabático ajudou muito a conseguir construir o que seria a nossa visão para o Uni26 quando viesse para cá.
3: round two.
2: da etapa, acho que é legal a nossa audiência conhecer um pouco dos desafios que você tem hoje. Como é que o produto tá funcionando hoje, né? Porque vocês começaram com é, uma estrutura diferente no, no, na Europa, aí vem pro Brasil, tropicaliza isso. E, e, mas eu tô lembrando aqui, a primeira vez que eu vi o N26, o que me chamou muita atenção foi esse negócio do Fincare. Eu olhei e falei, hum, aqui tem uma coisa diferente. Será que Não é essa? Fintech, de, é num, Isso aqui tá diferente do que a gente tá acostumado a ver. E isso tô falando de 2019, 2020, enfim.
0: Foi muito legal que a gente teve a oportunidade de, ao vir pra cá, fazer um processo que a gente chamou de Insiders. Que foi um processo de cocriação da nossa solução que foi muito interessante. Então lá atrás a gente tinha 100 mil pessoas na nossa lista de espera. Dessa a gente convidou a gente mandou para eles quem quer participar do nosso programa Insider, do nosso beta. 30 mil se inscreveram. Desse a gente selecionou 2 mil pessoas. Que são aqueles que mais sentiam essa dor que a gente queria resolver, que era a questão da saúde financeira. E com essas pessoas a gente criou todo um programa específico para elas. Em que elas, podiam, elas tinham acesso a, a, a reuniões com a gente, elas tinham acesso a um fórum dentro do app que elas podiam sugerir, comentar, upvote, enfim. E com eles, então, a gente foi testando muitas soluções que a gente queria trazer. Como que a gente poderia resolver o problema que a gente entendia? Que era o seguinte, a gente percebeu que a primeira geração de fintechs resolveu muito a questão da relação com bancos. Então hoje é muito mais fácil você pegar crédito, você abrir uma conta, você fazer um investimento. Mas o grande problema que as pessoas tinham, que é a relação com o dinheiro delas, isso não mudou. Então ainda hoje as pessoas gastam mais do que ganham, Ainda hoje as pessoas têm muita ansiedade para falar de dinheiro. Então é esse o problema que a gente falou, cara, esse é o próximo ponto que a gente tem que resolver. O NB6 lá fora fez um trabalho já muito legal que foi de entender como trazer boas ferramentas para as pessoas cuidarem do dia a dia lá. Então lá tem uma série de ferramentas que a gente pode ir conversando aqui, mas que foca exatamente nisso. Como é que eu faço para melhorar a relação das pessoas com o dinheiro? E ao trazer isso aqui para cá, a gente pensou, bom, como é que seria uma boa forma de a gente tangibilizar isso? Que a gente quer falar de cuidado financeiro em fintechs. Fincare. E é muito legal que o termo Fincare, a ideia nasceu do termo Skincare.
1: Eu não faço nenhum nem outro. Ah, é. então vou pensar.
0: <risos> e o que, que é o Skincare? Né? Diferente do que, que é um tratamento é, é, focado em uma doença, digamos assim, o Skincare é uma coisa que você faz continuamente. É um cuidado frequente todo dia que você faz para ter uma vida melhor ao longo do tempo exatamente o que a gente quer fazer aqui. Não é resolver tua vida agora com um crédito que vai te fazer alguma coisa, não é pegar tua bolada de dinheiro e colocar no investimento. Como é que eu faço para criar ferramentas para que você use no dia a dia e melhore essa sua vida financeira ao longo do tempo? E
3: eu acho que vale lembrar que quando a gente fala de skincare, ele não é só uma questão de obrigação e disciplina, assim. Quem faz, né? Acho que o Paulo não, mas quem faz, normalmente, faz isso com muito prazer, assim. É um momento com você mesmo, é um momento que você se curte, é um momento de calma, é um momento de, de fim de dia ou de começo de dia. Então, eu eu acho que é trazer também essa relação um pouco mais amorosa, assim, um pouco mais leve, um pouco mais feliz com o dinheiro. E tirar o dinheiro do lugar em que ele é um lugar de ansiedade, você, putz, não vou nem olhar minha conta hoje, não quero nem pensar sobre isso, não quero falar sobre esse assunto. Eu acho que era uma coisa muito importante para a gente. Assim.
2: E como é que isso materializa no produto? Como é que o Fincare é um, está dentro do cartão de crédito, dentro da conta, do investimento que é de feito diferente? Isso, especialmente aqui no Brasil. O que, que eu, eu vou lá no site da NN26, ou a App?
1: Eu vou ter o quê? Um cartão que tem mecanismos de cuidado financeiro e também débito automático. O que, que tem hoje?
0: Vamos lá. Então, a gente entende que tem dois lados, vamos chamar assim. Um lado de, do banking basics, né? o básico que a gente precisa do dia a dia financeiro. Então, é cartão de débito, cartão de crédito, PIX, boleto, conta... Isso é o que a gente tem que ter hoje em dia para você fazer qualquer serviço para pessoa física hein, no mundo, no mundo de financeiro. E a gente tem um lado que está mais voltado para a saúde financeira. O que, que é esse mundo? primeiro ponto são os spaces. Os spaces são subcontas que você pode abrir e fechar de uma forma fácil. Você dá nome, você coloca uma imagem. Então você começa a dar cara para o seu dinheiro. O dinheiro que antes era só um bolo lá que você não sabia para que, que era, agora ele tem cara e nome. Isso é muito ajuda as pessoas a buscarem alguma coisa que elas estão querendo. Então, esse é o primeiro
2: passo. E os Spaces, eu, eu já vi em outros apps. Então, o Spaces é uma iniciativa do N26. Assim, porque hoje você abre uma conta, todo mundo está fazendo meio... Eles não chamam de Space, mas falam caixinhas, né? É... Isso foi lançado pelo N26 há um bom tempo atrás. E é importante destacar uma
0: diferença que a nossa tem aqui. A gente é, de fato, uma subconta. É, em outros casos, às vezes é um CDB, às vezes é um hum. título que a pessoa separa. O que é muito legal com isso é o seguinte. A gente paga CDI... É 100% do CD para todo o dinheiro deixado nas, na, nas, nos spaces. Apaga o K que eu falei, por favor. <risos> todo o dinheiro deixado nos spaces. E você pode tirar a qualquer hora. Se você quiser tirar de madrugada no domingo, você pode. Se você quiser tirar final de semana, em qualquer hora você pode. Isso não acontece no, necessariamente em outros, em outros serviços.
3: É Normalmente em outros serviços o dinheiro fica preso, né? Então ele fica, um, tem que ficar um mês um lá resgate, parado. Aí... Você só tem rendimento se o dinheiro fica preso. Então é, ele é, é um... É um lugar de investimento. A gente não, é uma subconta. É como você realmente se organiza, prioriza e pensa seu dinheiro, né? Acho que a intenção dele é você fazer, fazer você pensar o seu dinheiro. Assim.
0: E de como é uma subconta, a gente recentemente pôde lançar o cartão para cada um dos spaces. É, então você tem um cartão que é vinculado a cada um dos spaces que você criar. Então com isso você pode tanto guardar como começar a gastar também de uma forma mais, mais controlada. E aí para juntar essas duas coisas, em vez de fazer cashback, o que a gente fez foi o modo N. É, porque o que a gente quer trazer também é uma questão de equilíbrio. Não é só sobre guardar ou só sobre gastar. É sobre como encontrar uma vida financeira balanceada. Então o modo N é a cada 100 reais que você gasta no cartão... Você tem mais 1% de CDI. Então, gastou mil reais no cartão, você tem 110% de CDI. Gastou 5.000, você tem 150% de CDI. E assim vai até 200. O é, que é uma forma de incentivar esse equilíbrio. Não basta só você gastar, você tem que guardar um pouquinho para poder tirar aquele benefício. É, além disso, a gente consegue colocar metas também para cada um dos spaces. Então, esse é o nosso pacote inicial. Esse é o nosso primeiro produto, que acho que já está além do MVP, que a gente consegue trazer para o mercado para começar realmente a trabalhar com o diferencial já claro. Mas a gente tem aí um roadmap de dois anos, recheado de coisa muito legal. A gente vai trazer muita automação, a gente vai trazer muito aspecto social para nossa conta. Então tem muita coisa legal para vir por aí.
2: Uma pergunta sobre esses spaces. Vocês conseguem medir, então, é, o Fincare dentro dos spaces, dentro do jeito que vocês se comunicam no app? Mas consegue algum exemplo de que as pessoas têm feedbacks reais? Assim, Putz, eu consegui guardar melhor o dinheiro aqui. Porque eu uso o space. Pô, eu consegui guardar melhor dinheiro no n 26 porque o incentivo é diferente, né?
0: Teve uma pessoa especificamente que conversou comigo que ele me contou que ele estava guardando dinheiro é, nos spaces para fazer a viagem com a filha dele para o Maracanã para ver um jogo do Flamengo que era o sonho da, da, da filha dele. Era o sonho dele, mas.
3: <risos>
0: é é verdade. <risos> E isso é muito legal porque quando você vai fazer isso num banco, você não tem aquela relação que é você conseguir colocar lá o um nome, você colocar a fotinho e aquilo tangibilizar para você. Aí ele conseguiu de uma forma muito simples, sem correr risco, podendo colocar
2: e tirar na hora que ele quisesse, ele usou
0: aquele, aquele caminho para poder guardar para a filha dele.
2: A foto do Space, ela mexe comigo também. Eu tenho o um Space lá com uma foto específica de uma meta e olhar o seu saldo com uma foto... Não sei, não sei quem teve essa ideia, mas a ideia é genial é, porque sentido. você olha. É, você personalização fala, é uma empatia não muito forte. Eu posso tirar o dinheiro disso aqui, porque eu, eu tenho que chegar nesse gol aqui, né? É, e, é, e é bem forte mesmo, porque isso acontece comigo, né? E eu falo, putz, esse dinheiro aqui. Eu não... Esse aqui tá nessa meta aqui, né? É, você tem outro exemplo que você pode dar sobre o uso. Algumas pessoas que usam de uma forma diferente um banco, né? Porque o banco tradicional, você tem um cartão de crédito, tem um cartão de débito mas tem algum um case que vocês podem contar do N26
3: em si? Eu sou suspeita pra falar porque eu também sou grande usuária dos Spaces, assim, o Spaces, eu sinto que é tudo que faltou na minha vida por muitos anos na minha relação com o dinheiro, mas a gente vê é, dois grandes usos, assim porque o Spaces, de novo, assim, acho que ele ele é feito de um jeito que você tem muita autonomia para decidir como você quer conduzir seu dinheiro. Ele não te obriga a lidar com seu dinheiro de uma maneira determinada. Então, a gente vê muita gente guardando para objetivos. Inclusive, viagem, por exemplo, é o space mais, um dos, um dos spaces mais comuns que a gente tem. É, e a gente vê, de outro lado, algumas pessoas usando spaces para organizar o dia a dia. Então, a gente vê muitos spaces chamados, por exemplo, delivery. A pessoa vai lá, cria um space, coloca um cartão no space, que é o que ele conecta nos seus apps de delivery, e com isso ele consegue se dar um limite de quanto ele pode ah, gastar, por legal. exemplo, naquilo por
2: mês. Que baita exemplo isso. É,
3: então a gente, a gente vê esses dois tipos de uso, assim. Ele, 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 ele é muito modular, assim. Você consegue botar meta, você consegue colocar cartão. Então você consegue usar ele pra ou sanar algumas dores ou realmente pra alcançar e realizar alguma coisa que as pessoas queiram. É, a gente, obviamente, tem spaces como emergência que eu acho que é sempre importante as pessoas terem sua reserva, é uma coisa que a gente quer sempre incentivar as pessoas a fazerem. É, depois disso, se eu não me engano, é viagem. Há muita gente com space criado para comprar apartamento, para comprar carro, né para alcançar alguns sonhos mais longos. E o mais legal é que como ele rende, você está sempre tendo que juntar um pouco menos para conseguir alcançar o objetivo, porque ele está rendendo. Acho que vale dizer que a gente tem uma duene, mas ele já rende 100% de CDI, mesmo se você não usar cartão. Então, muita gente usa para também dar uma aceleradinha. Ali no
0: que hoje 100% CDI tá
3: Bem alto, né?
0: E qual que
1: hoje é o, o tamanho do N26 no Brasil e também no mundo? Para entender a dimensão do que, que a gente está falando. Porque é um nome relativamente novo. Que acho que tem sempre tem aquele nicho que conhece muito o N26. E tem gente que nunca ouviu falar. Então, para ter dimensão de time, de cartões,
0: de contas lá fora, aqui. Os números que vocês puderem abrir, é claro. Tá. Bom, o N26 lá fora é, é o segundo maior banco da Alemanha atrás só do Deutsche Bank. Caramba! É, e foi selecionado o melhor banco do mundo pela Forbes em 2022. E isso deixou a gente muito orgulhoso porque é uma eleição não feita por especialistas, mas sim feita pelos usuários votando. Então é muito legal porque mostra que o que a gente está querendo fazer de ter as pessoas têm um banco que amam usar, tá acontecendo. E o, é, o usuário adora falar bem de banco, né? É, então... <risos> então eu sempre falei isso, cara. Você, olha esse objetivo. Você tem um banco que as pessoas amam usar. É quase colocar um objetivo impossível, né? A gente está tá conseguindo. É... E, e lá fora, enfim, a gente teve investimento já dos maiores investidores do, 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 do mundo aí, com diversos dos principais investidores. De venture capital, de nasce venture no mecanismo capital. de venture capital. Nasce no mecanismo de venture capital, exatamente. Aí, vindo aqui para o Brasil, a gente começou já com uma lista de espera, aí, eu alcançou uma lista de espera de mais de 400 mil pessoas na nossa lista, e a gente veio chamando esse pessoal aos poucos. A gente já está aí com um volume grande de, de contas criadas e de, e de pessoas interagindo com a gente todo dia. E o time no Brasil, qual que é o tamanho? A gente tem mais de 100 pessoas é bem considerável é. É. muito focado em tecnologia, que é exatamente para a gente conseguir reconstruir aqui precisava de muito time de tecnologia, esse foi muito nosso foco.
3: É, um pouco disso que eu ia falar, assim, acho que a gente falou até um pouco, né, que putz, pra chegar no Brasil a gente precisou trazer um time de tech pra cá, mas o produto do Brasil foi realmente criado do zero. Ele, ele se inspira no produto europeu, ele aprende com o produto europeu, ele traz o que tem de melhor do produto europeu, mas ele também tropicaliza, adapta, entende não apenas toda a questão regulatória é, aqui do Brasil, mas também como as pessoas se comportam no Brasil, né, como as pessoas lidam com o seu dinheiro no Brasil. Então, acho que é esse foi um ponto muito importante o time vem muito para fazer isso acontecer é, estamos ainda aprendendo também né estamos lançando coisa nova é, todo, todo mês assim tem uma feature nova duas features novas assim então a gente tá realmente num ritmo muito rápido é, de desenvolvimento e de entrega é, mas é completamente desenvolvido no Brasil assim, com muita autonomia do time de tecnologia e produto para colocar de pé o app brasileiro
1: é interessante essa independência que vocês conseguiram pelo que entendo naquele ano que vocês diminuíram a presença para se preparar e entrar com algo bem mais customizado, localizado, né? Não só internacionalizado, mas localizado. E essas estruturas, então, você tem time de dev, inclusive o é, investidor, funding é diferente de cada país. Como que funciona essa estrutura? É, olhando mais macro para
0: poder ter essa essa bem a autonomia, mas poder ter essas diferenciações. Legal. É, a gente hoje é uma estrutura é, detida pelo N26, onde então é uma subsidiária do N26, a gente tem um board de diretores onde participam os fundadores do N26, eu participo, Rodrigo também faz parte do nosso, nosso board de advisors e, e a gente sempre recebe propostas aí de pessoas interessadas no, no, no nosso negócio. E a gente começa a estar tá interessado também e ver com bons olhos, a gente também, quem sabe, construir uma estrutura mais, mais local. Ah, até de forma de separada, seria possível até ter investidores diferentes em países diferentes? Sim. Sim, ah. sim, é uma possibilidade. E a gente tem que faz bastante sentido, né? então até que a gente provou essa tese no mundo de desenvolvimento. E no, no mundo de investimento, você também precisa concorrer internamente por recursos, né? Imagina como seria muito melhor, nos daria muito mais gás se a gente não precisasse competir por recursos. Então, esse é um pouco da nossa, da nossa tese. Eu,
2: eu imagino que essa independência de desenvolvimento, né? E construir um banking, banking aqui mesmo, Brasil com regulador, com reguladora regulador aqui também é muito forte, deve ter exigido de vocês construir features que... A Alemanha, a Europa, falou, opa, peraí, isso aqui eu acho que dá pra exportar pro pra, pra nossa, nosso cor aqui também, né? Existe isso mesmo?
3: Existe, assim, acho que notadamente, acho que uma preocupação nossa dos spaces, até para um incentivo as pessoas usarem, guardarem dinheiro e se organizarem mais, foi a questão do rendimento. E essa é uma coisa que tá sendo levada, inclusive, pra Europa, era uma coisa que não existia, é uma coisa menos cultural, inclusive, rendimento da Europa. Rendimento automático que existe. Isso, é. a gente chama de overnight, né? Então, todo dia, seu dinheiro tá rendendo um pouquinho. Então, acho que esse é um ponto. E acho que tem um outro lado, que é um pouco menos óbvio, um pouco menos sobre feature, mas esse processo que o Brasil teve que passar, de entender essa dor do brasileiro de lidar com o dinheiro, entender o momento da chegada da marca no Brasil, que não era só uma questão de um banco digital, né? A gente tinha que ter um pouco mais de propósito, a gente tinha que estar entregando algo novo para o Brasil, também inspirou a Europa no novo posicionamento, assim. É, então... Essa questão de ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com o dinheiro sempre esteve presente na, na Europa, mas não de maneira tão óbvia quanto é hoje. E isso é muito uma inspiração no Brasil. Assim, é o Brasil também devolvendo e falando, cara, vamos dar um passo além? Não vamos só digitalizar o banco. Vamos, vamos continuar seguindo? Vamos fazer algo diferente no mercado? E eu acho que isso acabou virando também uma inspiração para o N26 Global.
1: Acho interessante. Né? Então, tá em vários países e que tem features diferentes. Que pode um dia ter investidor diferente, pode um dia ter, ter conselhos diferentes e mesmo assim tá tudo conectado. E já tem um time de mais de 100 pessoas que inclusive você citou tecnologia e produto. Mas eu, eu fico assustado não é? porque vocês criaram algo muito rápido no Brasil, é, criando tudo. Então o que, que é time de tecnologia de vocês? E o que, que vocês usaram dessas, não só startups, né tem empresas grandes aqui no Brasil que oferecem esse Banking as a Service, tem vários nomes aí né para fazer a... Conexão o Pix para fazer né, os conectores com banco, com baçem, eu, eu não entendo nada. Né? É, quem entende é o cara que chama muito a fintech aqui, né? Podcast. É, o que, que vocês usaram dessas, dessas empresas, o que, que vocês fizeram
0: em cima? É, acho que vale a pena definir o que, que é um Bank as a Service. Né? É, no meu conceito, o Bank as a Service é aquele que tem todo o serviço por trás e você conecta, consegue conectar um front. Então, quem cuida do financeiro, quem cuida do regulatório, quem cuida de toda essa estrutura, seria o Bank as a service A gente não tem um Bank as a service a gente se considera um Program Manager. Tá? Então, a gente tem licença do Banco Central, a gente tem licença da, da Mastercard para operar. A gente conecta uma série de parceiros, mas tudo na nossa plataforma. Então, a plataforma é nossa. É, os principais pontos aí, acho que os principais players que, que trabalham com a gente nesse, nesse desafio é a Pismo, como, como nosso Core Banking, é, que tem sido um grande parceiro. A gente usou muito a DGB para nos ajudar a acelerar o nosso, alguns desenvolvimentos, que isso também ajudou a gente a conseguir entregar algumas coisas um pouco mais rápido. E no mundo de piques e é, é, de contas, a gente usa muito o BTG. Então, esses são nossos principais parceiros. Que é um stack, então, que ele, ele consegue ser bastante ágil, bastante limpo, para a gente mexer. Então, a gente tem muita habilidade de conseguir criar as coisas específicas, como, por exemplo, os spaces. Não seria tão fácil criar uma estrutura que fosse mais, mais, vamos chamar de legada. Não, não é a é infraestrutura que a gente conseguiu montar. Então parece que essa infraestrutura foi essencial para vocês ganharem a velocidade, porque tem muita
1: gente ouvindo o podcast que você pode encontrar em vídeo no canal da PM3, deixar o recado aqui que está muito legal, a gente tem essa temporada também em vídeo. E tem muita gente que escuta a gente e está interessada né, em criar uma fintech, insurtech, healthtech. Saber que realmente um banco como N26 pode utilizar esse tipo de recurso é, é, é algo muito significativo. Porque fala, não, opa, dá para eu tentar implementar a minha ideia e conectar alguns fornecedores que têm API, que tem serviço, etc. É muito real. Eu confesso que eu mesmo, sendo de tecnologia, me assusta. Você fala, nossa, dá para fazer... Existe mesmo fornecedor que pode ajudar isso? Não tem que ter um time
2: de dev gigantesco e ficar lutando com os bits ali? Não, já tem alguma coisa... Mas isso essa mudança de... de... Paradigma dos bancos, encapsularem coisas mais as a service, tal, mas não está não, não dizendo que não, a gente não exige ter um, um time técnico forte. Né? Como é que funciona o time de vocês? Assim? De
0: jeito nenhum, eu costumo dizer que fazer esse tipo de, de, de empresa são várias startups numa só. Porque se fazer cartão é um mundo. Você fazer conta é um mundo. Você fazer Pix, nossa senhora, é um mundo. É, então, por mais que você tenha players ali que te ajuda a conectar, a gente tem um time altíssimo, de altíssima qualidade, muito preparado para conseguir fazer tudo isso funcionar. É, queira ou não queira, o Ledger, que é a, a estrutura de contas, está com a gente. Isso precisa ser todo plenamente conectado a esses parceiros, depois conectado ao app e fazer tudo isso se conversar com back-end, com estrutura regulatória, com estrutura de, de, de gestão. É, então tudo isso demanda muito trabalho interno. A gente tem um, um grande time aí preparado para fazer isso.
3: É, e eu acho que a estrutura é, permite a gente é, ter suporte para coisas que não são necessariamente o core do produto, para que o time também de Tecnologia possa pensar no futuro, né? Possa pensar mais nos próximos passos, possa criar mais, e não apenas ter que suportar o que já existe. Eu acho que isso é uma, algo que deu muita liberdade para gente nesse sentido.
0: Round 3, fight! Nesse
1: terceiro round a gente queria saber um pouco mais de vocês, porque é algo interessante. Uma empresa encontrou vocês e ao mesmo tempo vocês têm esse espírito empreendedor e estão criando coisas do zero. Então, o que vocês faziam antes do N26? É o que vocês estudaram? Onde vocês trabalhavam?
0: Bom, eu me considero 100% empreendedor, é um pouco coxinha, porque eu, <risos> porque eu não coloco meu dinheiro ali, eu estou aproveitando <risos> o dinheiro do investidor. Mas o nosso dia a dia é 100% de, de, de empreendedor. É, bom, eu sou formado em administração na USP lá de Ribeirão. É, comecei minha carreira em banco. Comecei no Banco Real. Não sei se vocês lembram do Banco Real. Sim, pô. Tinha
1: uh, um aqui embaixo nesse é. prédio. Eu não Tinha era nascida ainda, é. desculpa. É, <risos> falei,
2: é. é, o banco do Aloísio, é, Como é que era o banco do, do, do fundador lá? Que, é, o banco Alfa, né? Aloísio Faria. Isso, ah, é. isso. Na minha época, o presidente era o Fábio Barbosa. Fábio Barbosa, né? é. Ali,
0: eles tinham uma pegada muito legal de cuidado com o cliente. É, foi isso que me atraiu pra lá. Engraçado que, na verdade, nem queria trabalhar em banco na época. Eu fui só pro Banco Real porque ele tinha essa pegada de... É verdade, de, de, tinha mesmo. Né, era, era um posicionamento muito diferenciado, né? O Van Gogh, ele tinha um posicionamento super diferenciado. Tinha uma coisa que eu achava muito legal lá, que era eles falavam que se alguém chegar pra você, gerente do, da, da agência, e perguntar uma coisa que você não tenha, pode falar do concorrente. Pode falar do outro. Se a gente não consegue atender, eu quero que, pelo menos, ele confie em você. Se eu não conseguir atender, Caramba, eu vou tentar correr atrás. isso, cara. Eu acho, nossa, eu acho fantástico, né? Tem até uma frase que falava muito lá, que eu costumo trazer aqui, que é foco no foco do cliente. Não é foco no cliente, né? Foco no cliente parece que você vai tentar distrair é, alguma coisa ele, dele. É. Foco nele é, cara, vamos andar de lado, juntos, né? É. Não estamos mandando eu atrás de você para te conquistar. Estamos andando junto no teu objetivo. Isso é muito legal, a gente tem que trazer isso aqui para dentro. Depois de lá, eu fui fazer MBA, fiz MBA em Kellogg. E aí voltei junto com a Rocket, não sei se é Acho que os começos lá né, da, da época do... Do, do, do boom, do venture, do, do, boom do venture Capital no Brasil. E eu tinha a Trípida. A Trípida era uma, uma empresa de ride-sharing. Né? Então, de caronas. Tipo é... Blablacar. Tipo Blablacar, mas muito... Não, <risos> brincadeira. <risos> <risos> e, e foi muito legal porque, então, por ali, cara... Né, pra mim era fantástico. Eu tinha acabado de sair da MBA voltando. Peguei já uma posição de liderar aquele time. Então, foi um segundo MBA quem sabe muito mais intenso. A gente, em seis meses, fomos pra 11 países... Lançando o time em todos eles, foi de 10 pessoas para 150 ali em alguns meses, aquela loucura que era naquela época, né? que você acha que tem que pegar muito rápido aquele Bem pedaço do rocket mercado. Mesmo, né? aquele Aquele o modelo rocket. Então a gente foi para Paquistão, a gente foi para Índia, a gente foi para Argentina, Taiwan. A gente foi para Taiwan. É, depois de tempo não deu certo. É, acho que a gente aprendeu uma série de coisas, aprendeu bastante com o mercado. Dá pra falar que a gente testou de fato, mas que o mercado não era o que a gente esperava. Então depois de lá eu fui pra, pra Cielo, e aí na Cielo trabalhei bastante com plataforma aberta, conectando uma série de parceiros, fazendo um produto inovador lá também, e acabei vindo pra N26.
3: Se o meu sotaque não entregou ainda, eu sou baiana, na verdade, então eu sou formada em comunicação pela Universidade Federal da Bahia. É, vim, trabalhei em consultoria de branding, de pesquisa por alguns anos, vim pra DM9DDB, então comecei minha carreira um lado muito mais publicitário. Quando saí da agência, participei de um projeto super grande sobre assédio moral e sexual do grupo de planejamento, inclusive sou Forms Under 30, por causa disso, é do ano de 2018, se eu não me engano. Depois migrei um pouco para o mercado de tecnologia. Então fui para o Waze, fui diretora de marca da Tembice, né, que é o bike share que faz, inclusive, o Bike Taú. E aí a N26 me achou pra liderar o time de marketing, toda a parte de comunicação. E hoje, assim, é, já vou fazer um ano lá e não sei como o Edu me aguentou até hoje, nada. Né, Tranquilo, tá fácil por enquanto. É.
2: E o que vocês fazem no dia a dia, assim, quando não estão fazendo o N26 é, esporte? Quais são os hobbies?
3: Posso puxar, acho que o Edu não tá com muito hobby, né? <risos> Bom, é uma pergunta difícil sempre. É. é pergunta... hobby. Um livro. Eu Como tenho... é que oh, é? Hobby? Deus. Eu tenho uma anedota. Eu tenho um pequeno. <risos> eu tenho uma anedota sobre isso. Na entrevista da N26, eu estava sendo entrevistada... E a pessoa veio me entrevistar em inglês, né? Pra testar meu inglês, normal e tal. E a pergunta que ele me fez em inglês é o que você gosta de fazer no final de semana? E eu travei. E eu respondi, inclusive, em português. Eu juro que eu falo inglês, eu só não sei o que eu gosto de fazer no final de semana. É, <risos> me perdoe. Difícil, é. Mas a
2: pior é a do livro. <risos> um livro. Um,
1: um livro, um filme, uma
3: música. Eu falo, oh, gente é. É. <risos> Bom, é, eu moro... Eu... No tempo livre, eu curto a vida com meu marido e, sou, e com minha cachorrinha, pela qual eu sou completamente apaixonada, Mangaba. Beijo, Mangaba, se você tá ouvindo isso. Corro mal, mas eu corro. Sou realmente muito ativa, assim. Eu acho que, para mim, esporte é uma coisa, uma parte muito importante do meu dia. E viajo, assim. Acho que todo o tempo livre que a gente tem, realmente, a gente tenta sair de São Paulo é, tá fazendo alguma coisa diferente. Mas nada, nada além do normal. Não tenho nenhum hobby interessante, assim. Que, nossa, ela faz Tai Chi. Não, tudo... Tudo meio padrão.
0: Eu posso falar as coisas que eu fazia.
3: <risos> Hoje o Edu tem dois bebês, né? Ele tem N26 e ele tem um bebê. Não sobra muito é, tempo. É, tá
0: difícil. Acho que boa parte é o bebê, isso eu ainda faço. Então tem um menino de três anos. Joguei muito tênis, tento jogar ainda quando eu posso.
2: Bastante tênis nessa temporada, hein, Paulão? <risos> é verdade.
0: Cara, tênis é fantástico. E é, toco violão também. E brinco um pouquinho de bateria. A gente até tem uma banda lá no N26 que se chama... Anthony Sexis.
3: <risos> Eu vou dedorar o Edu, que ele é meio da banda, meio não. Ele não, não, não ensaia direito. Não consigo direito. treinar ensaiar
0: é.
1: tanto assim, né? Como que vocês organizam é, o, o tempo, a agenda, o WhatsApp e tudo acontecendo, em especial com essa situação que existe algo que parece uma matriz, não é? Existe um N26ão, existe o Brasil, então existem coisas acontecendo aqui, existem coisas acontecendo lá e tem o um WhatsApp, e tem a agenda, e tem a viagem, e é, é muito complicado, vocês são bem organizados, como que é
0: vocês na organização de, de tempo e trabalho? É, para mim esse, esse ponto sempre foi um grande desafio, tá? É, acho que eu tenho um viés um pouco mais criativo, então para mim conseguir me organizar e manter a disciplina, que eu quero ajudar meus clientes a manter também, Sempre foi um, um, um pouco mais de desafio. Acho que foi com a idade que fui aprendendo como me organizar. É isso aí, né?
3: Eu ainda não aprendi. Eu também não aprendi, mas então, eu tô a qualidade vai chegar, gente.
0: É. <risos> mas oh, hoje, cara, pra mim é muito importante o que eu faço de manhã. É o que me, me prepara o dia. Se eu fizer minha manhã bem feita, vai estar tá tudo certo. O que, que é minha manhã? É arrumar a cama, tomar um bom café, conseguir meditar por 10 minutos... E aí fazer um planejamento do dia, que eu uso uma ferramenta lá pra planejar minhas tarefas. Se eu fizer essas quatro coisas, meu dia vai voar.
3: Quantas vezes por semana você faz as quatro coisas? Umas
0: três. Não, porque daí o moleque acordou cedo demais, já não conseguiu. Putz, foi fazer uma coisa que atrasou. Alguém tem um call com, com a Alemanha. Então a coisa bagunça. Mas isso me ajudou muito a conseguir organizar bem como é que eu vou, como é que eu vou fazer o, o meu dia.
3: É, eu, eu diria que a N26 tem pessoas melhores do que eu e Edu de time management que nos ajudam muito, porque a gente tem uma uma estrutura, uma rotina de empresa muito, muito organizada. A gente tem as reuniões certas, nos horários certos. É difícil você ter que ficar abrindo reuniões novas na sua agenda. Porque as que tem lá estão funcionando. A gente, a gente é muito bem estruturado nesse sentido. A gente não tem mais reunião é, depois das quatro, então é momento de focar, momento de se organizar. Eu acho que isso faz muita diferença para dentro, assim, acho que, e aí respondendo um pouco da questão do global, é, acho que o Edu tá num, tem um ponto de contato ali mais forte, né, então tem algumas rotinas também mais estabelecidas, mas a nossa autonomia é bem verdadeira, assim, o restante do time do Brasil usa o global mais do que tem rotinas ou é cobrado pelo global, assim, a gente, a gente usa quando a gente precisa, a gente troca, a gente conversa, a gente precisa de ajuda num ponto específico que a gente sabe que tem alguém lá que é muito bom, que pode dar pra gente insight nisso, então a gente aciona quando a gente quer. Mas a gente não tem um peso, assim, de um global cobrando, tendo que entrar em certas rotinas do, é, da Europa, assim, o que torna o trabalho realmente mais fácil, né? Porque senão você tem que ficar fazendo uma parte grande demais do seu trabalho acaba sendo dando report. E eu acho que é uma coisa que a gente sempre evitou fazer.
0: Acho que esse ponto, só pra reforçar esse ponto do, de como que a gente se organiza como empresa, eu acho que é bem legal. A gente sempre colocou um foco muito grande em tentar ser mais eficiente. E a gente testa a coisa o tempo todo. A gente testa, para, vê se deu certo, não deu certo. A gente está toda hora mudando o nosso, nosso modelo. A gente está chegando num agora que está ficando mais estável. né? Então, OKRs muito estabelecidos, que a gente acompanha toda semana. Que a gente sente a reunião de OKR. É, a reunião semanal, que os líderes também sentem. A gente consegue trocar de aspectos que não necessariamente estão ligados ao, ao, às metas, OKRs, mas trocar outros pontos que estão surgindo naquela semana. E isso foi uma coisa que está fazendo uma revolução no time. Eu acho que é, a partir das quatro horas, não tem reunião. tá todo mundo com um bloco. Então, é aquele momento que as pessoas conseguem parar para trabalhar de Terminal fato, para escrever, preciso, né? terminar, conseguir mandar aquele e-mail que não mandou. Isso está sendo muito bom. Inclusive, para os times que precisam muito sentar e fazer um time de liga, um time de produto, um time de desenvolvimento, é, que a vida é menos fazer reunião e mais sentar e realmente executar, está sendo super bom.
3: é Eu acho que mesmo para liderança assim apesar da gente ter um pouco um peso um pouco menor de execução, ainda tem. Então, assim, esse tempo tem sido muito rico para todo mundo. E acho que a gente tem um, um, um time de liderança também que... É, se ajuda muito, assim, então é, é uma liderança da área, mas é também uma liderança da empresa, assim, então tem, tem troca, tem suporte nesse sentido, assim, é, é, a gente divide tarefas que são é, é, da empresa como todo e acho que isso faz muita diferença, assim, acho que cria muita intimidade entre as pessoas, né, eu acho que o time de liderança é muito próximo, assim, é muito fácil trabalhar, mas também tira a carga de certas áreas Tira o peso de certas decisões E que faz muita diferença Então esse encontro semanal A gente tem um encontro mais longo, mensal é, essas rotinas, assim, é, têm sido muito positivas.
1: Vou aproveitar o gancho da OKR e deixar o link pro sprint da PM3, o curso de OKRs e KPIs. Eu esqueço, todo mundo cita aqui KPI, OKR, eu esqueço de fazer o jabá da PM3. Tá aí pro pessoal da PM3 vou deixar o link. Queria agradecer a N26. E a gente vai deixar também, né? Pra quem quiser entrar na lista de espera, já que ainda tá. Tá aqui o link pra conhecer um pouco melhor de vocês e da história. Muito obrigado. obrigado. Obrigada. Obrigado, gente.